0: Политраша.com. Газовая война в Европе. 40 лет противостояния. Юрасумы. Когда идет игра в долгую, очень часто действия игроков становятся понятными не сразу. Лишь спустя некоторое время то или иное решение находит свое разумное объяснение. Уже второй год я читаю мнения российских патриотов, ожидающих от своего правительства перекрытия газового крана для Украины и их проклятия, звучащие каждый раз, когда этого не происходит. Между тем, чиновников понять можно, но именно потому, что на Украине идет игра в долгую и газовые проблемы на ее территории – это элементы большой политики, поэтому принимать такие решения нельзя. Разрыв газового контракта 2009 года между Нафтогазом и Газпромом – давняя мечта Вашингтона и любого русофобского правительства на Украине. Именно поэтому, когда тот был заключен, агент СРУ и по совместительству на тот момент президент Украины Виктор Ющенко первым охарактеризовал его как зраду. Это слово станет модным потом, после победы второго Майдана, а тогда это стало самой большой, эпической, долгоиграющей зрадой Украины. Придя к власти вновь в 2014 году, украинский и патриоты первым делом, не считая войны с РФ, озаботились газовыми вопросами. При этом вначале они пришли к простому и прямолинейному решению. 17 июня 2014 года одна из труб магистрального газопровода Уренгой Помары Ужгород была взорвана, но реакция Европы на это событие была настолько однозначной и грозной, что больше, несмотря на большую любовь к простым и понятным решениям и огромному количеству обезьян с минами на Украине, магистральные газопроводы никто не подрывал. Контракт века. Примечательно, что как раз тогда впервые я и услышал из уст российских патриотов, что надо бы перекрыть Украине газ. Их объяснения при этом также были понятны и просты. Чтобы перекрыть убийство русских на Донбассе и принудить Киев к миру. Кстати, именно этого же и хотел сам Киев. Но мотивация у него была совсем другая. Добиться газовой независимости и при этом показать Европе ненадежность России как партнера. Как мы понимаем, слова в этом случае не так важны, как цели, а цель очень простая. США еще в 1970-е увидели колоссальную угрозу своим интересам в Евразии, когда советское и немецкое руководство договорились о прокладке первого магистрального газопровода между Западной Европой и СССР. А потом трубы начали прокладываться одна за другой, укрепляя горизонтальные связи внутри континента и делая перспективу будущей его интеграции в одно экономическое целое всего лишь вопросом времени. Уже тогда не помогал ни железный занавес, нерезко резко набравшие обороты противостояния военно-политических блоков. Пик холодной войны пришелся как раз на реализацию этого проекта. Детальнее об этом можно прочесть в статье «Контракт века. Повторение истории 30 лет спустя». Но вернемся на Украину, которая в этой игре является всего лишь деталью, хотя и очень важной. Итак, простое и понятное для любого патриота решение было без понимания воспринято не только в Москве, но и в Брюсселе, и сторонам пришлось начать осадную войну по всем правилам. И первым шагом к этому должен был стать разрыв газовых соглашений между двумя странами, но так, чтобы при этом Украина оставалась не инициатором, а жертвой. Кто, когда и зачем организовал реверсные газовые схемы? Кстати, в копилку тем, кто до сих пор считает Януковича пророссийским президентом. Знаете, за что официально при нем сидела Юлия Тимошенко? Правильно, за заключение газового контракта с Россией. А знаете, когда начали реализовывать реверсные схемы поставок газа? Тоже правильно, во времена Януковича. И, кстати, премьера Азарова, который сейчас в Москве борется с Порошенко и проамериканским влиянием. Все началось в мае 2012 года с заключения пятилетнего рамочного договора между Нафтогазом и RWE Supply and Trading. До Майдана было еще полтора года. Согласно подписанному соглашению, которое очень быстро одобрил ЕС, немецкая компания могла поставить на Украину до 10 миллиардов кубов газа. Именно под него, чтобы избежать споров с «Газпромом», были сделаны закольцовки в газопроводе на границе. Опираясь на эти решения и подготовку, Киев, читай, Вашингтон до сих пор пытается воевать с Москвой на газовом фронте. Кстати, уже в 2013-м поставки газа по этому контракту составили около 1 миллиарда кубов. Но вернемся к событиям, произошедшим после Майдана и взрыва магистрального газопровода. 25 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко в эфире Первого национального канала заявил, что Украина не признает газового контракта. Правда, никаких последствий это и подобные заявления не имели, и лишь через год после подготовки, заключавшейся в уничтожении части своей промышленности, а значит и уменьшении потребления газа, Киев перешел к следующему этапу противостояния. 25 ноября 2015-го «Нафтогаз» прекратил закупки газа у России. Практически одновременно в Стокгольмский суд были поданы иски, называющие контракт 2009 года «несправедливым». Примечательно, что это не придумано нынешней властью. Первым, кто планировал обратиться в Стокгольмский суд с просьбой разорвать газовый контракт с Россией, стал бывший премьер-министр Украины Юрий Яхануров. Было это в начале 2005 года в отношении знаменитого контракта «Газ по 50». Не брезговал прибегать к этому способу и урята Зарова под руководством пророссийского Януковича. Это еще пять копеек в копилку, если кто-то еще верит в подобные сказки. Собственно, с этого момента тактика «Газпрома» стала заключаться в том, чтобы заставить Украину получать от него газ именно заставить, дабы разбить аргументы оппонента в суде. Его логика понятна. Если Украина, обратившись в суд по поводу расторжения контракта, сама выполняет его, то вердикт по такому делу будет однозначным. Понятна теперь и логика Киева. И, как мы понимаем, дело тут вовсе не в цене, которую выставляет Украине «Газпром». Газовый баланс Украины на сезон 2016-2017 годов. Итак, давайте посмотрим на позиции сторон сегодня. На момент 6 сентября 2016 Украина имела в ПГХ 12 866 миллиардов кубов газа и пополняла его со скоростью 50 миллионов кубов в сутки. Из них около 20 миллионов кубов – это излишек внутренней добычи. Еще 30 миллионов кубов – импорт по реверсу. Если посмотреть, как сокращается потребление газа Украиной, то легко заметить такую закономерность. В 2016 с учетом стагнации экономики, темпы падения потребления газа без учета отопления практически нулевые. В мае, когда частично простаивали химические предприятия, на 11%, а в июне-июле даже с учетом частичного простоя металлургов – всего на 3%. процента. То есть мы видим, что никакого повышения энергоэффективности экономики нет, и вся экономия – это либо спад производства, либо теплая зима, либо уход из-под власти Киева – части территории страны. Значит, и газовый баланс для разных сценариев можно вычислить. Если учесть, что сюда попали около десятых миллиарда кубов газа, закачанного в хранилище с 1 по 15 октября 2015 года и в апреле 2016, то Украина имела газовый дефицит на отопительный сезон 12,4 миллиарда кубов. И это при аномально теплой зиме, которая в очередной раз побила по этому показателю все рекорды. А если зима будет не аномально теплой, а просто теплой, как, например, в сезон 2014-2015, то дефицит газа может составить и 16. 17 миллиардов кубов. А если холодная, как в сезон 2010-2011 годов, то и все 20 миллиардов кубов за вычетом Донбасса и спада промышленности. При этом надо помнить, что сегодня запасы угля на ТЭС Украины составляют всего около 1 миллиона тонн и вряд ли будут выше полутора-двух миллионов на начало отопительного сезона, что много ниже прошлогодних, а это добавочный газ в энергобалансе или закупка добавочного угля. Как раз накануне в Минэнерго посчитали, что нехватку угля на Украине в этом сезоне можно будет компенсировать тремя лишними миллиардами кубов газа. Почему вдруг уголь вместо газа? Тут вопрос уже в экономике. Дело в том, что за последние полгода стоимость энергетического угля на мировом рынке выросла в полтора раза, а газа упала. Как мы помним, гордая Украина по политическим причинам, чтобы не спонсировать терроризм на Донбассе, интенсивно сейчас закупает не донецкий уголь за гривны, а южноафриканский уголь, добытый на донецких шахтах этой далекой южноафриканской страны за доллары из на Новороссийск. Такова цена энергетической независимости от России. Итак, для прохождения зимы надо минимум 12,4 миллиарда кубов плюс 3 миллиарда кубов или максимум 20 миллиардов кубов плюс 3 миллиарда кубов. Также мы должны понимать, что в ПГХ не весь газ может быть отобран, часть его это балансовый газ. При нынешней скорости заполнения хранилищ на начало сезона Украина может иметь около 14 миллиардов кубов газа, из которых активными будут 9-10 миллиардов кубов. Каковы максимально возможные объемы поставок из Европы? Венгрия 16,7 миллиона кубов в сутки, Словакия 40 миллионов кубов в сутки, Польша 3 миллиона кубов в сутки. Итого 60 миллионов кубов в сутки или 1,8 миллиарда кубов в месяц. Как бы очень много, вполне достаточно для прохождения зимы при любом сценарии. Если бы не два «но». Первое «но» — это деньги. Закупка даже 10 миллиардов кубов — это по ценам сезона около 2 миллиардов долларов, которые могут вернуться, но гривны, А это колоссальное давление на курс украинской валюты. А если надо будет закупить 15 миллиардов кубов, то надо из скудных валютных ручейков Украины изъять аж 3 миллиарда долларов. Но и это не самая большая проблема. И еще один важный момент. Мы все прекрасно понимаем, что реверсный газ это фактически российский газ, вернее, тот излишек, который европейские страны закупают у Газпрома, выполняя пункт контракта, бери или плати за счет умных патриотов Украины. Зимой, если ударят холода, газа не будет хватать, и самой Европе, как это уже неоднократно бывало. В этом случае украинские ПГХ работали буфером и отдавали свой газ на запад, компенсируя его затем с востока, согласно заключенным контрактам. А это как раз то, чего очень не хотят сегодня в Киеве. С другой стороны, давая Киеву кредиты на закупку газа, страны ЕС наверняка требуют от Киева стабильности поставок зимой. Они это подчеркивают в каждом подобном случае. Проиграем ситуацию, когда на протяжении двух месяцев Украина не сможет пополнять запасы газа по реверсной схеме и даже вынуждена будет отдать из своих хранилищ 2-3 миллиарда кубов газа. В этом случае потребности на уровне 20-23 миллиардов кубов никуда не денутся, а из баланса исчезнут значительные объемы. Нероссийского газа Газа может не хватить, что будет обозначать стратегический проигрыш всей партии. Эпилог. Я очертил в рамках статьи лишь некоторые моменты большой стратегической газовой войны между США и Россией на территории Европы. У нее много нюансов и деталей. Но главная мысль, которую я хотел подчеркнуть в рамках статьи, это то, что простые и понятные решения в этой ситуации почти всегда проигрышные. Также читатель должен понимать, что война идет серьезно, и Украина тут лишь инструмент в руках главных противников. Результаты этой войны еще далеко не предопределены. Каждый выигрыш или проигрыш приближает или удаляет стороны от победы или поражения. И это надо всегда иметь в виду, когда хочется быстро и просто решить текущую проблему при помощи очевидных решений. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.